0: Esto es un documental, pero también es una ficción... ...y es un, básicamente es un juego de, de la pandemia... Ah, ...archivos que había, con unas fotos que tenía en mi computadora... Y, ...y archivos que podía hacer una película sin, sin salir de mi casa... ...conseguir de películas ya filmadas, digamos... ...cómo hacer una película sin, sin salir de mi casa. Los visionadores.
1: Estás escuchando a Néstor Frenkel. Explosivo
0: de Recurrí a este viejo proyecto que era contar una historia... De, de dos personas que se vuelven adictas a las películas argentinas policiales, donde en general se ven personajes que se vuelven adictos a cosas. ¿Qué hijo de puta? Un poco esos son los visionadores, enviciados de, del visionado. La
1: revancha. Polifuncional del
2: cine. ¿Quién puso esa La <risa> biografía de Es buenísimo.
0: La
3: revancha, random. random.
4: Nico. Tenía, te, tenemos segundas partes. ¿Nos gustan las segundas partes?
3: Para mí son las mejores, sí. Sí. O sea, no me baso en nada científico, pero me parece. Me parece bien, igual. Sobre señor. todo porque hoy es la segunda parte. Entonces, Está muy bien. Me no. parece que sí. Volver al futuro
1: 1 es mejor que volver al futuro 2.
3: Eh, buen punto, pero si ah. estuviéramos yendo a ver la 2, te diría que la 2 es la mejor. Como esta, que es la segunda parte de la columna, ah. es la mejor.
4: Pato Desbris, nuestro operador el día de la fecha, acaba de decir que Terminator 2 es mejor que Terminator 1, y claramente sí. Dicen que el Padrino 2 es mejor que el Padrino 1, ¿no? Entonces, Allá dicen que no. No sé, ¿eh? yo, yo digo, a mí no, no voy a opinar del Padrino. Porque aparte tenemos una columna. ¿Para, <risa> para qué vamos, vamos a hablar del Padrino?
3: No de Padrino, sino de un hijo. De Federico Manuel Peralta Ramos. Eh, rapidito les recuerdo que este sábado y el sábado que viene está el documental en el Centro Cultural Recoleta de Néstor Frenkel a las 20, que se llama El Coso. Y un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada Es que es, se trata de un artista ecléctico Que fue pintor, actor, cantante, monologuista, showman Que venía de una familia de Alcurnia, de mucha guita, Los Peralta Ramos, Mar del Plata El papá que había hecho el Sheraton El que había ido al, carden al Cardenal Newman <risa> Al, como, al como, Colegio
1: del Precio. Como
3: uno que... del ex, como uno que conocemos Es
1: el hijos de Cielo para siempre Ok, ok <risa> eh,
3: eh, Digamos que... Eh, como para, eh, para hablar también del reconocimiento que había tenido en el país y en el exterior, ganó el premio DITELA con la obra Nosotros afuera, que era el huevo que está enfrente de la Plaza San Martín. Eh, y también contamos la semana pasada que él había querido comprar un toro para exponer una obra, que la familia hizo un montón de maniobras para, para devolverlo porque no tenía con qué pagarlo, Federico Manuel, la familia por supuesto, y que después de eso lo internaron en una clínica y que lo habían medicado y diagnosticado como un psico diferente. Uh -huh. Esa palabrita especial que había usado el psicólogo a medida de Federico Manuel y que a él tanto le había gustado a modo de escudo para ir por el mundo siguiendo con, sus, con su arte evanescente, diciendo no estoy loco, soy un psico diferente. Con respecto a esto, y ahora sí empezando con algo nuevo... ...con la mejor parte que es la segunda... Eh, ...hace unos años Radio Nacional eh, recuperó unos archivos... ...entre los que había una entrevista que el psicólogo y periodista Tom Lupo... ...le había hecho a Federico Manuel... Eh, ...que se puede encontrar en YouTube y está, la verdad que está buenísima... ...donde Federico dice, esto es en la década del 80... ...Federico dice que él había estado estudiando el cosmos... ...por supuesto que lo dice de la nada... Y que durante esos ocho años que duró su estudio, él había descubierto que había habido un cambio y que producto de ese, de ese cambio en el cosmos, los psicodiferentes, uh -huh. los postergados, los patitos feos, iban a tener una reivindicación. Y, eh, por ejemplo, en este audio él habla sobre los psicodiferentes.
0: Se revierte el grupo familiar en la nueva era de la humanidad y todos los patitos feos, todos los diferentes, todos los emergentes empiezan a ser los seres más importantes de la familia después de haber sido los peores elementos de la familia para la familia.
3: Bueno, está claro lo que él pensaba de su posición en la familia, ¿no? Está, está hablando de él, por supuesto. El patito feo. Y de tantos otros patitos feos que así también se los consideraban a los del litera en realidad. Eh, los diferentes Los diferentes, los que no encajaban eh, Hoy
4: psicodiferentes Me hizo acordar a la palabra Neurodivergente, que es la que usan ahora uh -huh.
3: Sí, que Blas el otro día También le había resonado de la misma manera eh, uh -huh. Y sí, la verdad que re uh -huh. Y con respecto a esto Federico Manuel, en otro audio De la misma entrevista Da esperanzas a todos estos Psicodiferentes
0: En el universo ha habido un cambio Y son todas buenas noticias <risa> Cuando alguien te dé una noticia, de sí, si eso es una buena noticia.
3: Así que bueno, todas buenas noticias a partir de ahora. ¿eh? Uh -huh. 40 grados, una buena noticia.
1: Y eso fue estudiando eh, la cosmología, el cosmos. Él
3: estudió el cosmos y, y llegó a esa conclusión. Eh, y como esta columna, que parafraciendo a Federico Manuel, se llama A mí me gusta acá... Eh, vamos a decir que Federico tenía un amor especial por la ciudad y que no se movía de Buenos Aires, uh -huh. ni siquiera en verano. Entonces su frase famosa, a mí me gusta acá, eh, él la decía cuando algún amigo le hablaba bien de Nueva York o de Europa, él por supuesto que podía viajar pero no uh -huh. quería, entonces eh, a veces él incluso decía a mí me gusta acá y un amigo le preguntaba acá dónde en Buenos Aires, en Argentina, y él decía, no, no, acá y señalaba la mesa del bar Florida Garden. O sea, era muy uh -huh. específico en sus gustos <risa> y en su pertenencia. Con respecto a la ciudad, él decía que el que se va de Buenos Aires atrasa porque Buenos Aires es la ciudad del futuro. Uh
4: -huh. Perdón, perdón, sí. perdón, yo que tengo sí. una pregunta sobre sí. eso. ¿Hablaba de quien se va de la ciudad de Buenos Aires dentro de Argentina o, o en el mundo?
3: Para él, Bueno, era un poco unitario. El que se va de Buenos Aires para él era el que se va de, del, del país.
1: Ah, el que sabe
4: el
3: país Y claro, ver, porque no se olviden que él tenía siempre pretensiones artísticas Y que su, su círculo era artista y cuando hablaban de irse no era irse a... A A, a, a Tigre, claro o a Tigre o a Zárate Hablaban de irse a Europa, a Nueva York donde, donde se suponía que pasaba lo más interesante en el mundo artístico
4: Me gusta que es un poco unitario ¿eh?
3: Bueno, y para reafirmar eso, otra frase de él era que Buenos Aires es el centro del universo y el obelisco el ombligo del mundo. ¿Qué tal?
1: Es, es lo que piensan varios igual, ¿no? digamos, sí. no, no se incluyen en los psicodivergentes, ni en los psicodiferentes, no. No. no es, es como, como actúan, claro.
3: Claro. Una vez eh, su familia que veraneaba en, en Uruguay. Lo obligaron a ir a Punta del Este. Él no quería ir, pero fue obligado. Y Federico dijo lo siguiente. A Born lo secuestraron los montoneros. A mí, los Peralta Ramos. No. El nivel... Trae, trae. Eh, no le gustaba Punta del Este porque decía que todo el mundo te quería mostrar su casa y eso a él no le interesaba. ¿no? <risa> él quería ya estar entonces, en la historia garden.
1: Claro,
4: claro, claro. él quería pasear por los lugares históricos de Buenos Aires. Él quería estar en Aires.
3: Recoleta, en Retiro, eh, tomarse un cafecito con Marta Minujín. Eh, sin embargo, algunos viajes sí hizo. Cuando era muy joven se fue con un amigo a Perú, conoció Machu Picchu y quedó muy impactado por una puerta que vio, una puerta inclinada, y él decía que esa era la puerta del cosmos. Uh -huh. Y um, tuvo estas revelaciones que le dieron, según él, una noción del infinito. Y con respecto, ya no solamente a Buenos Aires, sino a Latinoamérica, dijo lo siguiente, cito textual. Creo que la inmanencia latinoamericana es un depósito de fe para todo el universo. Europa está acabada. Lo mejor que tienen es la ropa. Y por eso deberían llamarse en ropa. Bueno, esas conclusiones siempre graciosas, como para también burlarse. Que de... tiene
1: un poco de, digo, de, de espíritu de la época también, ¿no? Lo que está diciendo la inmanencia latinoamericana, digo, ¿no? La
3: verdad que sí. Y también cuando, no sé, escuchás a otros artistas como Sky Bailinson, de Los Redondos, que estuvo en Europa en los 60 y en el mayo francés, uh -huh. cuando volvió La Plata dijo, che, lo que está pasando allá es lo mismo que pasa acá. Claro. Se supone que, bueno, en ese sentido, Argentina, Buenos Aires, La Plata, eran, eran de avanzada, el plano artístico. Y
1: Europa también miraba un poco hacia acá, también en ese sentido, así que... Eh,
3: otro viaje que Federico Manuel no hizo es a Estados Unidos cuando ganó la beca Guggenheim. Esta beca es una beca muy importante que se le da a tanto a artistas <coughs> como a investigadores. Entonces vos presentás tu proyecto y si lo consideran, eh, te evalúan entre un montón de personas. Se, se pueden postular 600 personas, 1.000 personas. Está separado entre Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica. Federico Manuel la ganó en 1968 con un proyecto que era el siguiente. Armar un inflable y ponerlo a navegar por los mares del mundo. La beca a Wenheim dijo, ok, le damos mil dólares para que haga esto, pero atención, porque se armó un despiole, porque... No hizo la, el inflable gigante.
1: ¿Qué era el inflable gigante? ¿Qué iba a hacer con ese inflable gigante?
3: Él No, no, no tenía forma definida, ah, él okay, lo propuso, lo vendió propuesta. como un inflable gigante que navegase por los, por los mares y que le diera a la gente como eh, la sensación de estar viendo un sol andando por el mar. Ahí Eso va. es lo que él decía. Eh, sin embargo, cuando le dieron la plata, eh, el tipo se la gastó en otra cosa dio una cena para los amigos, se compró trajes, burlándose un poco de, de su familia empresarial, metió guita en una financiera y con lo que ganó compró cuadros. Uh -huh. O sea, eso fue lo que Federico hizo con la beca Guggenheim y los de la fundación se, se enojaron, dijeron, che, eh, ¿qué estás uh -huh. haciendo con la plata? Y Federico les respondió con dos cartas, una de ellas hoy se exhibe en el Museo de Nueva York. O sea que la respuesta claro, de Federico... Claro. Y no solo eso, sino que los de la deca Wuggenheim cambiaron las condiciones a partir de ahí y ya no se preocupan por saber en qué gasta la plata el artista o el investigador. ¿A partir de ese momento? A partir de, de, del despelote que les armó mira. Federico Manuel.
4: Pero, pará, 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 porque, o sea, si yo te doy una beca, pretendo que hagas algo, o sea, no 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 invitar a tus amigos a comer. Digo, bueno, veo que hay alguien mente. que está del lado, no
3: solo de verano, sino bueno, de la bueno. De la bueno, bueno. No, bueno.
4: Eh, eh, mira, te, te voy a
3: contestar como les contestó Federico Manuel. Eso
4: es lo que quiero saber. En
3: 1971, Federico les mandó dos cartas. En la primera, les cuenta con detalle en qué se gastó la guita. A saber. 500 dólares se gastó en trajes. 500 dólares se reventó en una cena en el chetísimo Hotel Alvear para 25 amigos y después se fueron a bailar a la Watt África. Era como, bueno, un boliche de esa época. Eh, mil dólares los, los, los gastó en pagar deudas que tenía con galerías y con. y deudas, que digamos, artísticas. Y el resto lo puso en una financiera que, con lo que obtuvo, le compró cuadros a los papás y se compró cuadros para él. Eso hizo. Y se los dijo. Y eh, los de la Wenheim fueron a la, a la embajada de Estados Unidos en Argentina. El embajador, el embajador fue a la casa de los Peralta Ramos y les dijo, che... Eh, ¿Qué hizo Federico Manuel? Y los padres le dijeron, mira eh, es, es mayor de edad, es adulto, arreglense con Chapo, él. Chica. Y entonces Federico eh, se enteró de todo esto y mandó una segunda carta donde les dice que no puede creer que un país cuya organización pudo llegar a la luna no entiendan eh, lo que él había hecho eh, con... Eh, digamos Él dijo, hay gente que pinta la última cena yo la di. Entonces, ¿cómo no pueden entender que lo que acabo de hacer es una obra la de arte? La perfo total Hermoso, <ríe> perfo qué hermoso total. Eh, Y por último, Federico Manuel llega a la tele En la tele de Argentina, Tato Bores lo conoce eh, En las Noches Porteñas, en el Florida Garden Y lo lleva a la tele eh, Podemos escuchar si quieren un audio de Federico Manuel en el programa
0: ¿Qué es el arte? El arte es transmisión de vida el arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época. El arte es caminar por la calle con voz. El arte es andar con plata en el bolsillo. El arte es dar vida metafísica a un mundo superfísico. El arte es emerger de un viejo desorden y construir un nuevo orden. El arte es hacer reír y pensar a la gente. El arte es tener talento para vivir una vida maravillosa.
3: Bueno, uno escucha estos audios y piensa, ¿a ¿son de qué se ríen? Uh -huh. Es que Tato, en realidad, lo que consideró que era vendible en la tele, era el personaje y no el artista. Y la verdad es que Federico Manuel está eh, recitando un poema que es, que es hermoso, uh -huh. que, que es, como, es como muy tierno, Y pero bueno, se ríen porque medio que lo tratan de, de payaso. Eh, una
4: Joker cualquiera.
3: Sí, él está diciendo vale. el arte es hacerse cargo del dolor y de la alegría de una época, es caminar sí. de... de por la calle con voz, es, 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 es hermoso es, es tierno, es hermoso. Uh -huh. eh, Todas sus participaciones en ese programa fueron
1: tipo de este tenor, como en medio en tono de burla.
3: Se reían de, de Federico Manuel como del loquito. Uh -huh. Pero bueno, para bajar un poco la solemnidad de esto, está buenísimo que en el documental El Coso... Eh, se da una pista sobre... Él, él era consciente de lo, de lo que estaba pasando, de que se le reían o no. Y él, uh -huh. en el documental, dice que a los 20 él, él había querido ser payaso. Y que en el programa de Tato lo había logrado. O sea, él sabía dónde estaba parado. Claro. No era ningún boludo. Y él quería popularidad y el programa de Tato se lo daba. Entonces, bueno, win-win. Ya fue. Eh, y, por último... Eh, otro, otro poema de Federico Manuel, que es eh, como el mejor que tiene, que fue eh, elogiado nada más y nada menos que por Aldo Pellegrini, que fue el impulsor del surrealismo en Sudamérica, que también tenemos el audio y lo podemos escuchar a continuación.
0: Una vez me quise ir muy lejos, y llegué tan lejos que después no sabía cómo hacer para volver. Claro que no me acordaba de dónde había venido, llegar lejos es bárbaro porque en lejos todo es mucho más liviano. La gente funciona. Los pájaros, bueno, los pájaros son igual que en cualquier lado. Y cuando cae la tarde, lejos se mezcla de lejos.
3: Bueno, y ahora sí, por último, para cerrar, hay una dedicatoria de Federico Manuel Peralta Ramos. Él dedica este poema a los patitos feos del mundo.
0: Mi poema Lejos está dedicado a todos los patitos feos, a todos los psicodiferentes, a todos los emergentes, porque <risa> antes que nunca se someterán.
2: Encuentros, otros patitos muertos, soñando tanto sueño. Se fueron a bañar Y los más chiquititos nos quisimos quedar